0: Souvent, les, les traders détestent les échanges américains parce que se connecter à SIBO, ça va te coûter des millions par an. Ils vont mettre des euh, offres d'achat devant. Enfin, ils vont faire vivre un échange. Et plein de traders ont été assez énervés par le fait que sans eux, les échanges meurent. Mmh. Mais ils doivent quand même payer ouais. pour y accéder. Bonjour Marc. Comment
1: Hello. ça va Ça va très bien et toi Très très bien. Bah, je suis content de te recevoir dans, euh, dans notre studio. Pour Cryptost, euh, bah, comme les gens l'auront remarqué, un studio un petit peu différent de d'habitude. On a changé de configuration. es le premier à l'inaugurer. Voilà. Euh, et je suis content aussi que tu nous rejoignes parce qu'on va parler d'un sujet euh, que je trouve très intéressant, un sujet que qu'on connaît euh, relativement bien. On va dire, c'est, euh, on va parler des oracles, mais euh, qu'on comprend pas forcément toujours euh, très très bien. Donc tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Et euh, alors, pour information. Quand même, pour ceux qui nous écoutent, on le dit, c'est un podcast qui est réalisé en, en, en partenariat avec euh, Pit Network, donc euh, l'entreprise dans laquelle tu travailles et, et, euh, et que tu as quasiment fondé. Plus, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Tu as rejoint très tôt. Trop de pouvoir, à, trop de pouvoir me donner. Non, ok. Bon, en tout cas, voilà, c'est un podcast qui est réalisé en partenariat avec vous. Donc, euh, je le précise en début de cette vidéo. Et justement. On va commencer par ça, puisque c'est la coutume sur Cryptos. Tu... Je veux bien que tu te présentes, tu nous expliques un petit peu euh, ton parcours. Euh, quand est-ce que tu as rejoint Pete Qu'est-ce que Pete Qu'est-ce que tu fais chez Pete, etc.
0: Non, bien sûr. Donc, euh, je m'appelle Marc, j'ai 26 ans, euh, je viens de la banlieue parisienne, j'ai grandi en France, euh, étudié en Angleterre, 3 ans. Euh, le diplôme, que quand tu ne sais pas quoi faire, tu vas faire du business <rire> management éco. Uh, et après ça, je suis parti aux États-Unis, euh, aux États-Unis, à Hong Kong, uh, où j'ai vécu quatre ans, découvert la crypto là-bas et découvert uh, le Peace Network, le projet, quand ça a vraiment commencé à se monter. Du coup, il y avait, on va appeler ça le cofondateur co technique uh, et aussi un ou deux uh, autres ingénieurs. Et du coup, ça, c'était en début 2021. Et depuis mars 2021, je suis plein temps uh, pour la Peace Data Association. Donc, c'est un peu l'Ethereum Foundation pour le Peace Network. Um, ce qu'on veut, le Peace Network, en oracle décentralisé. Uh, et grosso modo, la vue qu'on peut donner au, au réseau, c'est un peu le Spotify ou Airbnb de la donnée financière. L'idée, c'est d'attirer des personnes qui créent ou qui détiennent des données financières, uh, de les contribuer au network et d'avoir bah, en face du coup, des utilisateurs ce ne sera pas toi et moi qui louons un appartement, mais des applications DeFi qui ont besoin de savoir quel est le prix de crypto, euh, de euh, FX, de stock, de euh, métal. Um, du coup, vraiment, Peace, l'idée, c'est un um, peu le Bloomberg Crypto uh, spécialisé en données financières. Uh, et du coup, le projet est live bah, depuis deux ans et demi. Uh, initialement, il avait été lancé sur Solana. Euh, directement euh, où on faisait, on va dire, toute l'agrégation de données sur Solana. C'est une blockchain qui est rapide et pas chère, donc ça fonctionnait bien. Euh, bon, il y a eu deux trois pannes entre temps de Solana. Euh, et depuis un an, un an et demi, on a notre propre euh, application spécifique blockchain, donc on a forqué Solana. Euh, et du coup, tout continue un peu comme, comme d'habitude, mais décoré -les de Solana et euh, nos flux de prix, on en a 400 aujourd'hui, sont connectés à presque 50 blockchains. EVM, Layer 1, Layer 2, euh, les chaînes zk, euh, aussi les chaînes Move avec Aptos, Sui, euh, les chaînes Cosmos. Donc mm -hmm. vraiment, l'idée de PIE, c'est peu importe où tu builds de la DeFi, qu'on te puisse t'aider à build un beau projet, un beau protocole avec des belles données financières. Mais justement, quand tu dis t'aider. Euh, c'est sur ce
1: point-là que j'aimerais bien que tu, tu précises un petit peu. Euh, à quoi ça sert finalement un oracle Qu'est-ce que vous proposez à, à ces projets, à ces applications décentralisées
0: Non, bien sûr. Donc, la définition générale d'un oracle, c'est envoyer... Oui, envoyer, donner de la donnée à euh, un protocole sur une blockchain. Les blockchains, naturellement, elles sont un peu bêtes. Elles font juste du consensus. Ouais. Euh, et Initialement, avec Bitcoin, c'était que des transactions. Donc la blockchain, elle connaît que le state du réseau. Euh, elle ne sait pas quel est le prix du Bitcoin ou de Tesla ou quelle est la météo. Et euh, c'est avec Ethereum et l'idée de smart contracts a introduit le besoin d'oracle, de le fait d'avoir des acteurs centralisés ou décentralisés. Il y a tout type d'oracle qui mettent à disposition des données sur la blockchain. Euh, et du coup, principalement aujourd'hui, euh, l'utilisation qu'on voit des oracles et de la blockchain, c'est très financière. Du coup, euh, que ce soit pour Chainlink, qui est un peu plus vieux, Peace, qui est plus récent dans le monde des oracles, le gros du business, c'est de pouvoir dire, envoyer sur la blockchain, quel est le prix du bitcoin à ce point T Quel est le prix de n'importe quel asset Ouais, parce que dans l'idée, <coughs> ça peut être un petit peu tout n'importe quoi. Dans, dans un futur plus ou moins
1: proche, on peut imaginer que le but de l'oracle, c'est d'envoyer des données météo, par exemple, à une application décentralisée ou quoi que ce soit. Pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt particulièrement les prix des, des cryptos, c'est ça Oui. Parce que la majorité des applications qui se développent sont des applications euh, à but financier, c'est ça
0: Exactement. Et même, par exemple, et on, on bosse euh, là-dessus en ce moment, les oracles amènent aussi d'autres services. Chainlink est très connu pour ses services d'automation ou de euh, euh, RNG, où ils vont créer des euh, chiffres aléatoirement sur la blockchain. Quel, quel intérêt ça J'ai déjà on vu on passer des ça. Tri, ouais. Si ouais. tu veux faire le loto sur la blockchain, l'idée c'est comment on va pouvoir créer, pour qu'on puisse parier sur ce loto, il faut qu'on fasse confiance à un système où les chiffres vont être générés de manière aléatoire, qu'on qu soit sûr que quelqu'un ne connaît pas les résultats avant mmh. nous. Um, et du coup, vraiment les oracles aujourd'hui, uh, j'ai mentionné l'automatisation, euh, euh, l'aléatoire et les price feeds, c'est vraiment les trois plus gros. Uh, initialement, PIS, on est vraiment resté sur le, les données financières um, parce que si on compare au monde plus traditionnel, Web2, le monde, de, le monde réel, um, les données financières, ça, ça vaut des milliards. Um, par exemple, les échanges américains de, de stocks, Cibo, qui est aussi un partenaire PIS, uh, donc il nous donne de la data sur les stocks. Cibo, c'est le deuxième plus gros exchange américain de stock. Um, ils doivent faire, je pense, 5 milliards, 6 milliards de revenus par an. Et 25% de ce revenu, ce n'est pas seulement leur trading fees, mais c'est vente de la donnée. Donc, si on met dans le cas de Binance, par exemple, Binance ne vendent pas de données, ils vont juste faire de l'argent sur les trading fees. Euh, les boîtes crypto pourraient, comment, à vendre de la donnée, augmenter leurs revenus de 20-30%. Et nous, ça a vraiment été ce, cet aspect, cet angle, où on a vu que les principaux acteurs des marchés doivent acheter cette donnée. Alors que dans le même temps, ils la créent aussi. Et du coup, c'est un peu... Enfin, c'est le mime de l'éléphant, où c'est un peu en circuit fermé. Euh, et du coup, nous... On a fait, ok, c'est un marché de 10 milliards par an, les données financières, ça, on va s'attaquer à ça d'abord, et du coup c'est là où on est venu avec l'idée un peu du Airbnb, du style Airbnb où tu tues le middleman, tu tues le revendeur, et tu vas directement à la source pour la data, et tu la donnes directement bah, à l'utilisateur.
1: Parce que quand tu, quand tu expliques que Binance pourrait revendre ses données euh, à des personnes qui eux peuvent en fournir aussi. En fait, ce que tu dis, c'est que tu vas prendre plein de personnes qui peuvent fournir de la donnée, tu les mets en, un peu en relation et toi, tu euh, agrèges ces données et tu la donnes à celui qui en a besoin. Exactement. OK. Et c'est euh, ça, surtout, je
0: pense, la grosse différence avec les oracles plutôt Web2 Alors, exactement. Les, souvent, et même en, en crypto, ça arrive aussi, euh, et on peut prendre les données financières, c'est des données tr très chères et souvent euh, pas accessibles. Si toi, tu veux euh, te connecter au flux de prix euh, du stock américain, bah, ça va te coûter 30 000 euros. Euh, et l'idée où les premiers oracles, que ce soit Web2 et, et même en crypto, c et, ont été un peu construits, pas tant dans la création de données, mais dans la capacité à décentraliser le, la récupération de données. Euh, par exemple, connecte-toi à cette API Retourne-moi cette information. Um, et nous, on a créé PIS dans l'idée en disant ces informations, que les meilleures informations ne sont pas disponibles dans des API publics. Ah, et c'est pour ça qu'on a euh, des échanges américains, on a des traders, Jane Street, Wintermute, ceux qui théoriquement savent le mieux quel est le prix du Bitcoin. Ils n'ont pas d'API où on peut juste leur demander ce que ça veut faire. Ouais. Et du coup, toute l'idée, c'est de... Et ces compagnies savent que ces données valent de l'or. Et du coup, c'était vraiment le début qui un peu dur, attraper 10, 20 compagnies différentes et les convaincre de donner leur data. Et une fois que tu as un, un pool de données, tu peux créer de plus en plus de price feed. Euh, plus il y a de provider, plus c'est secure. Euh, donc, c'est vraiment l'idée de, que ça va créer de la donnée, on va dire, si presque synthétique. Alors que les autres oracles sont un peu plus à. Bah tiens, euh, la météo de Paris en ce moment, elle est disponible sur Météo France, lit l'API de Météo France. Okay. Plus d'infrastructures. Ouais, justement, je voulais qu'on précise un peu ça,
1: euh, puisque bon, concrètement, la compréhension des oracles, elle est. Euh, bon, voilà, on connecte des informations euh, du monde réel, donc des informations qui ne sont juste tout simplement pas stockées dans la blockchain, avec euh, des applications qui se construisent sur des smart contracts et qui n'ont pas accès naturellement à cette info. Euh, mais plus concrètement comment ça se passe en fait cette info Là, vous, tu, tu dis vous allez la récupérer chez euh, des acteurs qui sont prêts à vous la donner mais comment on les convainc, quel est leur intérêt quel est en fait finalement le business model de, de, de Pete et pourquoi est-ce que certains sont intéressés euh, par, euh, pour donner leurs leur données justement
0: alors d'abord techniquement on va pas la chercher la donnée ils l'envoient il au réseau et du coup l'idée c'est aujourd'hui on a près de 100 publishers, euh, chacun est un validateur aussi du réseau. Donc, on n'essaye pas d'introduire, euh, moi qui travaille pour la piste, Data Association, on n'introduit pas de centralisation en disant, tu, vous nous envoyez dans notre cloud et, et on vous, vous ça. la mettez. Ouais, c'est vraiment chacun, c'est un peu une blockchain décentralisée en elle-même, là où on crée nos prix. Et du coup, chacun des publishers a son nœud et spam cette euh, blockchain avec des transactions et dans ces transactions... Ça veut dire, bah, je pense, le Bitcoin égale temps, l'Ethereum égale temps. Mmh. Euh, donc, tout ça, c'est vraiment construit de manière... Euh, c'est presque un P2P network. Euh, et comment on les convainc Alors, les exchanges de crypto, c'est pour eux, un, je l'ai un peu mentionné pour Binance, c'est un nouveau moyen de générer du revenu. Aujourd'hui, jusqu'à l'an dernier, personne, aucun échange centralisé crypto ne vendait ses données. Parce que la crypto a été un peu créée... Non, quand tu dis « données », qu'on précise quand oui, même, ce n'est euh, pas les données oui. privées des utilisateurs, oui, oui, bien sûr. C'est le prix, euh, etc. Ouais. Um, et ce que jusqu'à maintenant, c'était... Quand tout le marché est gratuit, si tu passes payant, tu perds juste... Mm. Um, et elles font assez d'argent ailleurs. Uh, mais de plus en plus, vu que les marchés, même si les marchés vont grossir, les, les opportunités de faire de l'argent vont être de plus en plus compétitives. Et je pense, et on pense vraiment à PIS, que le marché crypto va un peu suivre le marché euh, traditionnel okay. qui, ou là, eux, bah, je vais mentionner les échanges aujourd'hui, font 20% de leurs revenus, pas tant sur les trading fees, mais sur la revente de données. Du coup, ça a été, les exchanges de crypto, ça n'a pas été très compliqué de les convaincre. On leur dit, okay. voilà, contribuer cette donnée à... Et quand elle est utilisée, les applications DeFi payent un fee. Euh, tu demandes un prix de bitcoin, tu payes un fee. Tu demandes deux prix, deux fois le fee. Euh, du coup, c'est vraiment pour eux l'idée de bah, ouais, générer un nouveau euh, revenu via cette donnée. Euh, les échanges traditionnels, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'eux, ils font déjà du gros business dessus. Et notre, théoriquement, l'idée de PIS, c'est un peu... Euh, ce pas contraire, mais c'est concurrent à ce qu'ils font. Mmh. Um, sauf que um, finance traditionnelle, c'est la vitesse de la lumière. Nous, on est encore à quelques centaines de millisecondes. Donc, même si théoriquement, c'est un peu les mêmes données, le même marché, c'est qu'on n'a pas les mêmes mmh. consommateurs ou clients potentiels. Donc, même là, on a réussi à convaincre, et on a trois échanges américains, SIBO, MEMEX et IEX. Euh, il y en a 13 aux US, donc un jour, peut-être on aura tout le monde. Mais du coup, ces gens-là, c'est aussi pour eux euh, un nouveau moyen de distribution pour leurs données. Donc, ils n'ont pas grand-chose à faire. C'est juste, bon, maintenant, ils font aussi de l'argent via le Peace Network. Le plus euh, étonnant, je trouve, dans le trajet, c'est d'avoir eu euh, et d'avoir accueilli des euh, trading firms qui nous donnent de la donnée. Donc, souvent, les trading firms euh, sont super secrètes. Elles ne partagent rien. Et en fait, euh, et pareil, c'est très euh, lié aux états unis finances traditionnelles. Souvent, les, les traders détestent les échanges américains parce que se connecter à SIBO, ça va te coûter des millions par an. Euh, et les traders, souvent, ils vont mettre des euh, offres d'achat, de vente. Enfin, ils vont faire vivre un échange. Et plein de traders ont été assez énervés par le fait que, sans eux, les échanges meurent.
1: Mm -hmm.
0: Mais ils doivent quand même payer... Oui. Pour y accéder. Et alors que dans le même temps, avec tous leurs trades, ils vont trader Apple à, sur l'échange A, B, C, sur dix différents échanges, joueurs, et ils vont pouvoir savoir quel est le prix théorique d'Apple. Ouais. Et du coup, la création de Peace, pour eux, on les attire en disant OK, tu, ça te coûte des millions, pour, euh, tes données te coûtent des millions par an. Euh, avec Peace aujourd'hui, toi, tu crées de la donnée super valuable, tu peux aussi la donner à Peace. Et du coup, créer aussi un nouveau type de revenus.
1: Compenser en fait ces dépenses qu'ils peuvent avoir. Ok, Ouais, je comprends très bien. Et donc là, on a déjà vu deux types de clients que vous pouvez avoir avec PIS. Euh, quels sont les autres clients un petit peu, euh, même de l'autre côté, au niveau des applications décentralisées Ça ressemble à quoi un peu à l'heure
0: actuelle Alors aujourd'hui, on a entre 150 et 200 applications <coughs> qui nous utilisent. Euh, 90% de ces applications sont crypto slash enfin, DeFi sur la blockchain, on a un petit peu d'utilisation off-chain donc très Web2 euh, et je vais peut-être commencer par ça vu qu'il n'y en a pas beaucoup mais euh, l'idée c'est quand tu, tu peux consommer les données off-chain gratuitement euh, notre moyen de paiement ou notre pricing système, il est que quand tu interagis avec la blockchain euh, et du coup théoriquement ça veut dire aujourd'hui et pour les développeurs qui nous écoutent si vous avez besoin des flux de prix pour près de 400 assets off-chain, donc si vous, même, si vous faites de l'algo, Python, je ne sais quoi, vous pouvez vous connecter à nos price feeds, à nos flux de prix gratuitement. Uh, ils update trois fois par seconde pour le stock. Uh, du coup, je crois qu'on a 60 ou 70 stocks américains. Nulle part ailleurs dans le monde, tu peux avoir accès gratuitement à cette fréquence à des flux de prix, à des stocks américains.
1: Vous avez, vous avez quand même beaucoup de clients euh, qui utilisent juste l'option gratuite
0: une dix-vingtaine <coughs> euh, que je connais. Euh, parce qu'après, euh, vu que ça a été designé pour l'utilisation de blockchain, c'est construit de manière permissionless. Euh, donc ouais. tu n'es pas
1: censé savoir euh, vraiment
0: qui est... Euh, ouais, tu peux que le deviner, finalement. J'estime qu'on ne connaît pas 20% de notre utilisation. Mmh. Euh, et du coup, off-chain, c'est beaucoup... Euh, par exemple, et c'est un projet super intéressant, c'est très en ligne avec nous, ça s'appelle OpenBB, donc c'est Open Bloomberg, et en fait, ils ont recréé le Bloomberg, Bloomberg Terminal, tout open source, mais qu'avec des données accessibles gratuitement. Mm -hmm. euh, et pour eux, les flux de prix, live, stock, gratuit de Peace, ils peuvent pas trouver ça. C'est une bénédiction. Euh, et depuis, ils font des choses incroyables. Okay. Euh, après, on a quelques, euh, on a quelques applications euh, compagnies de euh, Analytics, euh, pareil, elles ont besoin de beaucoup de données et pour elles, c'est un, un cadeau du ciel d'avoir des flux de prix de stock euh, gratuits. Mais alors plus DeFi, et c'est là où, et où on se focus le plus, c'est euh, donc tous les types d'applications qui vont besoin, euh, avoir besoin d'un oracle. Euh, donc Borrow Lending, du style, vous connaissez Aave ou Compound, ils ont besoin d'un oracle pour savoir quel est le prix des assets du collatéral s'il faut lier ou pas euh, on a euh, Synthetix qui doit être notre plus gros utilisateur donc ça doit être un selon les jours et selon les liquidity mining euh, qu'il y a en place chez les concurrents c'est un top 3 top 5 euh, perpétuel protocole donc protocole décentralisé sur Optimism bientôt sur Base où tu peux trader je crois 70 crypto euh, avec levier euh, du coup, qui utilise les flux de pre euh, On a Infinex, qui est, et là, c'est assez sympa et je vous conseille de regarder. C'est le projet de Kane, donc le fondateur de Synthetix, et il va créer un, genre, un style d'échange centralisé, mais décentralisé. Donc, <rire> okay. euh, euh, la custodie euh, des, des, des fonds reste avec les utilisateurs, ouais. et vraiment, l'idée, c'est de. Construire un, un compétiteur de Binance, mais avec un peu les prémices de la DeFi. Donc, okay. euh, le wallet, c'est le tien, euh, que du code, mais avoir une, une, une UI euh, un peu plus sexy que ce qu'on voit en crypto. Euh, et après, bon, bah sur, on est sur euh, Cosmos, donc Mars ou Levana, qui sont le plus gros Borel Ending et le plus gros Perpetual Protocol, nous utilisent. Sur Aptos et Sui, on est aussi l'oracle le, leader. Donc vraiment, à PIS aujourd'hui, c'est 40 blockchains, 45 blockchains. Principalement, les applications qui ont besoin de données à faible latence, donc des, beaucoup de mises à jour, nous utilisent. Um, ok. Euh, après ça
1: c'est peut-être une question à laquelle euh, tu n'as pas de réponse, mais euh, ça m'intéresse de savoir dans le, ce paysage des oracles, donc tu as cité Chainlink, euh, on connaissait, même si on en entend beaucoup moins parler maintenant, mais il y avait Band Protocol pendant un certain temps, donc euh, Peace également. Comment ça, comment ça se répartit un petit peu les parts de marché vis-à-vis euh, -vis de ces autres oracles Peut-être même que finalement vous n'êtes pas euh, sur le même terrain que peut l'être Chainlink, j'en sais rien, mais est-ce que tu as une idée un peu de ça
0: non, et... Chaque oracle a été, est designé un peu différemment et, par nature, va fonctionner mieux avec certaines applications que d'autres. Euh, le troisième oracle, je pense... En... Donc, si vous regardez DeFi Lama, qui n'est euh, euh, pas la, la source de toutes les vérités, mais qui est déjà super bien, on est, on va dire, classé deuxième dans les, en quantité d'intégration et en valeur euh, sécurisée. Ouais. Ah, TBS, TVS. TVS. Alors, je dis deuxième, et c'est là où il y a des oracles qui ne sont pas des projets en eux-mêmes. Mais Par exemple, le TWAP, donc la moyenne de prix mobile de 5 minutes d'uniswap, est un oracle très souvent utilisé. D'accord. Euh, et par exemple, euh, surtout pour des euh, tokens qui, ont, qui ne vivent que on-chain ou n'ont pas de listing et n'ont pas d'oracle de, avec des flux de prix. Ouais, donc tous ces fameux euh, petits tokens qu'on peut trouver sur Dexscreener, qui sont très peu
1: capitalisés, qui sortent pas vraiment de cet écosystème-là. Bon, finalement, eux, ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs les prix et c'est presque les meilleurs pour les, pour les trouver, c'est ça
0: Oui, ils utilisent le code Uniswap en ouais. tant qu'oracle. Ok, d'accord. Um, du coup, tu vas avoir, on va dire, les oracles spécialistes, enfin, les vrais, les, non, pas les vrais, les, des projets d'oracle donc Chainlink, Peace et Redstone. Après, on voit de plus en plus des spécialisés sur les zk, Donc il y a Stork aussi. Euh, mais alors vraiment la différence ça va être sur le design, donc je mentionnais un peu avant Chainlink et je pense que c'est vraiment il faut le caractériser comme de l'infrastructure ça va, peu importe le type de données, ils pourraient envoyer de la météo, des flux de prix euh, des résultats sportifs et ils le font aujourd'hui oui. euh, vraiment eux et ça a été les premiers il y a 6 ans maintenant, 5 ans où vraiment leur design c'était résoudre pour la sécurité et la décentralisation euh, avec la prémisse que n'importe qui peut avoir accès aux données dont on a besoin. Donc par exemple bah, leur premier flux de prix qu'ils ont lancé ils ont ils, ah, donc là ils ont demandé enfin ils ont à 10 compagnies différentes qui run qui qui, qui, qui ont un nœud Chainlink link de dire bah, constamment dis-moi quel est le prix d'Ethereum. et ça peut être ta compagnie, ma compagnie, on aurait pu être un des 10 comme ça, on va dire. Et après, c'est un peu notre boulot d'aller chercher cette donnée-là. Redstone est un petit peu designé de la même manière. Euh, Peace, c'est plus qu'on l'a créé pour pas tant aller chercher de l'information où elle se trouve, mais de demander à ceux qui ont l'information de la, la soumettre directement au réseau. Donc, par exemple, euh, si on compare par exemple avec Chainlink, si toi, tu es euh, un des nœuds, et tu écoutes les prix sur l'API, on va dire, de Binance. Si l'API de Binance, Binance euh, est down pour je ne sais quelle raison, toi, tu ne peux rien faire. Euh, pour, les, pour Peace, ça n'a théoriquement pas d'impact. Euh, Binance est un publisher, donc s'ils si sont down, ils ne vont pas publier pour Peace. Ouais. Mais après, comme c'est simplement un nœud, finalement, d'un réseau, si le
1: reste est encore actif, bah c'est exactement et... cet avantage-là, en fait, finalement, des oracles aussi décentralisés
0: euh, comme le vôtre. Et aussi, là où c'est bien, c'est que euh, la faute est. Il y a de la re... ça, ça introduit de la responsabilité. Parce que si toi, ouais. par exemple, l'API de Binance est faux, et tu envoies Bitcoin égale 200 000, théoriquement, c'est pas. De
1: ta... des gens sur ton protocole, euh, bien sûr, ouais. C'est
0: pas de ta faute. Alors que là, tu arrives à. Ok, tu as merdé, oui, tu n'as pas merdé. Et il tu... n'y et a pas de. Euh, ah bah en fait, ce n'est pas de ma faute, c'est à l'étage d'en dessous. Et aussi, l'idée d'avoir un étage d'en dessous, donc, euh, que ce soit Binance ou le la l'API Kaiko, plus tu as d'intermédiaires, plus tu ajoutes de la latence. Euh, et du coup, l'idée, c'était voilà, avoir ceux qui créent ça, du coup, théoriquement, ils ont tout le temps accès, il n'y a pas de problème, et en plus, c'est un peu plus frais.
1: Mais donc, il euh, y a un système finalement de... Alors. J'allais dire. Euh, comment, comment je ne sais pas exactement comment on peut l'expliquer, mais quand euh, Binance, par exemple, fournit de la mauvaise information, est-ce que euh, vous pouvez la punir d'une certaine manière euh, Je pensais au slash euh, pour, les, euh, pour les validateurs sur Ethereum, par exemple. Comment ça se passe euh, bah, Typiquement dans cet exemple, Binance fournit une mauvaise information sur le prix de Bitcoin et euh, ça a un impact sur toutes les applications qui vous utilisent, qui vont liquider des utilisateurs, euh, je sais pas, des, des prêts euh, qui vont être euh, liquidés, par exemple euh, Comment ça se passe pour eux
0: Alors, aujourd'hui, euh, dans, le, dans le réseau PIS, on n'a pas encore le slashing. Euh, on l'avait dans notre white paper euh, version 1. Euh, et l'idée, c'est que les protocoles DeFi dépendent de manière folle sur les oracles. Et des mauvaises données, ça peut liquider 100, 1 million, 10 euros, 1 million, 1 milliard. Et théoriquement, ça ne change rien d'un point de vue du code. C'est juste, est-ce qu'il y a plus d'argent ou, ou non euh, alors aujourd'hui, on, on résout cela pour l'instant avec euh, plus comment les flux de prix sont construits aujourd'hui. Donc par exemple, le prix de Bitcoin, euh, le prix de Bitcoin piece vient, en, on a je crois jusqu'à 50 publishers Et vous Donc, faites une moyenne de tout ça. Exactement, on prend, euh, c'est pas très compliqué, mais c'est un peu plus compliqué que la moyenne. C'est Théoriquement, on va prendre une médiane. Donc tant que la majorité des publishers de données sont... Euh, précis euh, le prix final va être précis euh, donc Binance pourrait envoyer Bitcoin égal 0 pendant un an ça n'aura pas d'impact on va dire sur le, le prix final que PIS va produire et que les applications vont utiliser euh, après et c'est là où ça va être sympa cette année donc euh, avec le token qui s'est lancé le mois dernier on va avoir vraiment le réseau qui va plus se décentraliser et se décentraliser ce qui est nécessaire, c'est d'apporter ce check-up constant. Est-ce que ta donnée est bonne Et si elle est, pas, si elle est bonne, il faut te récompenser. Et si elle n'est pas bonne, il faut te pénaliser. Et du coup, c'est là où on a, euh, c'est aussi dans le, dans le white paper, où on explique comment on, on note, qu on grade les publishers. Et selon tes performances, soit tu gagneras des rewards, soit tu en perdras.
1: Ouais, parce que j'imagine que euh, si tu as 50 publishers, euh, donc 50 prix différents du Bitcoin, vous faites euh, une moyenne ou une médiane comme vous voulez, bah, s'il euh, y en a un qui est très éloigné, bah, ça vous permet quand même de le classer par les 50 en termes de précision de sa donnée, j'imagine. Euh, mais euh, bah justement, là tu as évoqué un sujet que je voulais aborder avec toi, le token, euh, donc votre propre token, euh, PIS également comme le nom du protocole. Qui s'est lancé il n'y a pas longtemps, tu disais un mois et demi, ouais.
0: je dirais, le 20 oh, novembre ou quelque chose comme ça.
1: Mais ça, ça fait partie aussi de euh, l'ambition du projet, donc de la décentralisation, hein, c'est là que c'est intéressant. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment ou faire comprendre aux gens à quoi sert ce token concrètement et euh, qu'est-ce qui va apporter de plus au réseau tel qu'il fonctionnait euh, auparavant
0: Ouais. alors c'est important de, de voir qu'il y a le statut aujourd'hui et potentiellement ce qui peut arriver après. Donc, on a, le token a été lancé en tant pur euh, token de, gouver jeton de gouvernance. Du coup, même à partir d'aujourd'hui et depuis quelques semaines maintenant, chaque changement de code, donc que ce soit sur les, euh, les smart contracts qu'on a sur 50 différentes blockchains, que ce soit notre méthode d'agrégation, tout ça aujourd'hui est sous le pouvoir des token holders. Euh, donc, on a vote on-chain, il faut que ça passe, euh, et ça sera automatiquement euh, approuvé. Il y a, en fait, très peu d'autres oracles qui ont ça. Euh, Redstone et Chainlink sont toujours euh, dirigés, on va dire, par des multisig. Mm -hmm. euh, et du coup, c'est vraiment euh, être... Ce on entend souvent, or, les, les oracles décentralisés, il faut vraiment être décentralisé jusqu'au bout. Du coup, euh, Et aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que euh, on peut changer dans le network on peut changer la taille des fees donc aujourd'hui par exemple quand une application nous utilise euh, elle va payer dans le smart contract piece euh, one, euh, un way mm. euh, ça a été mis au début en tant que un peu euh, euh, valeur de base euh, mais dans le futur vu que c'est comme ça que le réseau va générer de l'argent les token holders vont avoir le pouvoir de dire on va maintenant pour utiliser le, le, les flux piece, il va falloir payer je sais pas, 5 cents ou 1 cent par request. Du coup, vraiment tout ça, toutes les décisions du réseau on-chain, qui sont les publishers, euh, si on doit en enlever, quels seront les nouveaux price feeds, euh, les nouvelles blockchains où on déploie, les feeds, <coughs> tout ça aujourd'hui c'est pouvoir des token holders. Euh, mais encore ça, c'est que le début et euh, donc on, je vais dire que la gouvernance est live le staking à gouvernance Alive, mais le DAO, qui, on va dire, la partie plus euh, so sociale où mm. euh, on va pouvoir plus se coordonner euh, avec tous les token holders et va arriver très prochainement. Il y a toujours un peu de légal autour de ça. Euh, et du coup, ça sera plus euh, de toutes ces actions qu'on peut faire directement en chain. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen de s'organiser euh, par exemple il y a pas mal de protocoles qui utilisent des euh, councils donc ils font des élections, par exemple Synthetix ou Infinex, ils ont des euh, councils de 6 à 8 personnes qui vont soit gérer la trésorerie euh, les, euh, les, les, les mises à jour de contrats etc. Donc et là on va arriver dans cette partie où le piece DAO va prendre forme et on va arriver à, un, à une gouvernance un peu plus humaine qu'aujourd'hui oui. où c'est que du token vote
1: et avec des membres de la communauté euh, qui seront choisis, j'imagine, par d'autres membres de la communauté. C'est tout le principe. Et, euh, alors, tu parlais du staking aussi, puisque, bon, là, la gouvernance, on comprend l'intérêt. Pour le staking, qu'est-ce que ça apporte, en fait, d'aller déposer ces PIS tokens
0: en staking Alors, pour l'instant, que du pouvoir en gouvernance. D'accord. Euh, mais théoriquement, euh, la gouvernance a été construite pour permettre, théoriquement, n'importe quoi après. Donc, par exemple, les, à chaque fois, je mentionne à chaque fois qu'une un, qu application euh, demande un prépice, elle va payer un fee dans le smart contract sur la chain où elle consomme. Donc, et c'est la, la gouvernance ou le DAO prochainement qui détient, on va dire, le, le pouvoir au-dessus de ces contrats. Du coup, ça collecte tous les revenus. Euh, du coup, par exemple, bientôt, euh, une fois que le, la, la couche sociale est bien euh, faite on va avoir les discussions de euh, ok on a tant d'argent dans les smart contracts qu'est-ce qu'on en fait euh, est-ce qu'on donne à 80% aux publishers on garde à 20% dans le DAO on donne euh, aux stakers, théoriquement on peut tout faire
1: parce que pour l'instant il y a des rewards pour les stakers ou pas encore pas encore, pas pour l'instant c'est tu... purement des gens qui disent euh, j'apprécie le projet, je veux euh, m'impliquer euh, et euh, dans le futur, éventuellement, participer à la gouvernance. Mais pour l'instant, il n'y a pas de récompense encore. Non. Et cette récompense, euh, elle est prévue euh, d'arriver potentiellement à l'avenir
0: je, je pense qu'elle va arriver euh, parce que, quand, en effet, quand on parle à n'importe qui qui stake, il va dire « je veux des rewards ». Bien sûr. Donc, ça... On, après aussi, on n'a pas voulu aller il y a un très bon article, je l'ai relu récemment, de Kobe sur mmh. la mort du staking avec, euh, sur ApeCoin, où il, plein aujourd'hui euh, voit le staking comme un peu la récompense de ne pas vendre. <rire> euh, nous, on essaye de quand même pas construire pour ça, parce que c'est quand même très court-termiste, et de plus avoir euh, ceux qui veulent façonner l'oracle. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que, et ça, c'est le process en ce moment, on a fait un airdrop, un euh, airdrop, ouais. euh, qui jusqu'à maintenant a été donné plus au retail, aux utilisateurs des applications qu'ils utilisent, mais aussi va y avoir une partie pour les applications elles-mêmes. Et l'idée, c'est de donner à ces applications euh, le pouvoir, la chance d'avoir du pouvoir dans cet oracle, mm. dans cette infrastructure sur laquelle elles dépendent beaucoup. Ah, mais après, je me doute que dans le futur, il va y avoir des rewards pour les stakers, que ça vienne de... Euh, je sais pas d'un pool de pistes qui est déjà euh, détenu ou que ça vienne des, euh, des revenus mais ce seront des, des rewards qui
1: seront plus euh, naturels on va dire exactement c'est vrai qu'il y a cette tendance là et on est en train de je trouve de commencer à la vivre notamment avec euh, Cosmos euh, qui donc avec ce vote de gouvernance qui visait à réduire le, les récompenses de staking euh, parce qu'on est en train un peu de se rendre compte que finalement cette euh, théorie de dire bah, « plus les récompenses sont hautes, plus on aura d'incentives à staker » euh, et donc à, comme tu disais, l'incentive à ne pas vendre et à hold, euh, bah, ça fonctionne pas forcément si bien que ça. Et on se rend compte que euh, bah, avec des, 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 des récompenses staking qui sont plus faibles, on ne diminue pas tant que ça finalement le, le nombre de stakers et on garde aussi surtout euh, les stakers qui sont vraiment impliqués et qui ne sont pas là simplement pour les récompenses. Donc je je trouve, pas ça, euh, je trouve pas ça idiot, bien au contraire, de, de vouloir patienter là, sur ces récompenses de staking et surtout attendre d'avoir euh, des récompenses qui soient euh, tout simplement euh, réelles et pas euh, pumpées euh, par de, de l'inflation euh, finalement sur le token. Donc euh, je trouve ça assez intéressant. Et euh, j'avais un autre sujet à te, euh, sur lequel je voulais te, te, te questionner un petit peu. C'est sur l'intérêt d'avoir des auras qui sont décentralisées euh, parce qu'on le sait, bah... On le disait depuis tout à l'heure, il y a des oracles Web2 qui existent. Euh, pourquoi est-ce que finalement une application décentralisée ne va pas utiliser un oracle Web2 euh, Pourquoi un oracle Web2 aussi n'essaye ne, ne pas de, de se lancer là-dedans on on, J'ai l'impression qu'on se tourne quand même plutôt facilement vers les oracles Web3 parce que décentralisation, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir de la donnée qui est passée par un réseau décentralisé
0: C'est quoi l'intérêt vraiment est-ce que tu peux nous l'expliquer Alors, je pense que le plus grand intérêt, et je pense plus que les Américains qui vont le comprendre, enfin, quoi que nous, on est assez impactés par les Américains, mais c'est si un jour, euh, que ce soit euh, quel corps on veut aux États-Unis, que ce soit le, le, le FBI, le gouvernement, le Department of Justice, si tu as un, un, un produit centralisé, donc imaginons que la Peace Data Association... Euh, elle gère tous les nupices tout dans un même endroit euh, avec, euh, et tu utilises Amazon ou je ne sais quoi euh, si demain euh, le gouvernement américain veut te tuer il, il appelle il te, il te turn off tous tes trucs et du coup tu n'as plus d'oracle qui fonctionne et avec toute la prémisse de la DeFi crypto qui est quand même euh, censorship resistant donc elle survive malgré les attaques mmh et survivre que via des comportements rationnels d'acteurs euh, qui sont dans le réseau. C'est vraiment l'objectif. Parce que, par exemple, on, on, on a vu avec les, les échanges centralisés comme FTX, ce qui se passe quand il y a du, de l'humain dedans. Tout le monde veut maintenant euh, de la, de, que de la DeFi, on va dire. Mais c'est vrai que si ta DeFi se repose sur un oracle qui est Enfin, pas comme FTX, mais qui a théoriquement les, le même facteur humain. Ouais, le, qui, le même risque de faille, en fait, la faille, faille humaine. Humaine, et du coup, euh, malheureusement, euh, potentiellement légale, pour je ne sais quelle raison, c'est euh, un fait un peu le château, euh, château de cartes mm -hmm. qui, qui s'effondre. Et du coup, vraiment, l'idée du... Et décentraliser, pour décentralisation... Euh, la décentralisation par décentralisation, c'est... Enfin, théoriquement, ça n'apporte pas grand-chose, si ce n'est cette capacité à ne pas être à la merci d'une entité gouvernementale ou je ne sais quoi qui va venir tuer ton business. Ou une entité qui veut même, au-delà de le tuer, même dire bah, « on va faire
1: passer des infos euh, qui ne sont pas des infos vraies, mais ça nous sert qu'elles passent de cette manière-là euh, ». Je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple sur le prix de pour quelles raisons quelqu'un voudrait euh, manipuler, mais… En tout cas, de l'info qui n'est pas de la vraie info, la bonne info. Alors un, c'est vrai qu'avec un, enfin un réseau pardon, de plein de nœuds décentralisés, on peut se dire qu'il bah, y a plus de personnes qui vont euh, fact-checker euh, l'information. Et, euh, et, et c'est peut-être là aussi le, tout l'intérêt à mon sens, je pense, au-delà même de se dire que quelqu'un va vouloir tuer euh, euh, un, un oracle. Mais euh, je pense qu'il y a un vrai intérêt là-dessus aussi.
0: Ah bah définitivement, parce que si par exemple, on peut prendre le cas, soit c'est enfin, l'API de Kaiko, de CoinGecko, je ne sais quoi, si tu n'as qu'une source, et les erreurs peuvent être volontaires ou involontaires. Oui. Un bug, ça arrive toujours. Donc, même si c'est centralisé, tu as toute la bonne foi du monde. Tu as, as un bug, tu as un bug. Et du coup, tu peux en effet tout détruire juste après. Mais c'est vrai que euh, de manière euh, plus attaque, euh, bah c'est par exemple si je sais qu'une application utilise mon API et ne me fait confiance qu'à moi je sais que je vais pouvoir, je ne sais pas moi, long Bitcoin sur son application, euh, je vais dire mon API de, euh, de ouais. dire que le Bitcoin égale égal un million, je cache out et après... Euh, je... ouais. Donc c'est sûr qu'il y a des... Et là,
1: ce, ce risque de faille-là, il n'existe pas euh, potentiellement avec, euh, avec euh, de, bah, de l'insider trading sur des applications décentralisées qui, utilisent, euh, qui ont un nœud chez vous, par exemple. Euh, ce ne serait pas envisageable que, euh, que ça arrive, ça
0: Alors, c'est ça a vraiment varié de la. Pour, pour la scale. Donc, pour Bitcoin, on a entre 30 et 50 publishers. Vous pouvez aller sur le site, vous verrez en dessous des, des chartes de prix. On voit tous les euh, validateurs, donc les data publishers, on voit leurs données live. Donc, on peut voir que de temps en temps, certains ont des bugs, ils envoient des prix pourris. Mais, vu le nombre, le, et c'est souvent ça, le, la sécurité, c'est. tu rajoutes du nombre et à chaque fois, le le coût d'attaque ou le, la chance de bug qui, qui détruit un peu le produit est de plus en plus petite. On arrive à un moment, et ça on fait super attention, et, et surtout avant que le slashing soit là, mm -hmm. que, enfin justement, que ça soit, que même 5-6 personnes peuvent être euh, dans le faux, volontairement ou non, qu'il n'y ait pas d'impact. Mm -hmm. euh, après, il y a toujours la question, et ça, ça arrive souvent euh, tous les euh, 3-4 mois sur euh, crypto Twitter. c'est, est-ce que c'est... Ils sou... il parlent souvent de manipulation d'oracle, mais est-ce que c'est manipulation d'oracle ou c'est des marchés qui sont juste disloqués entre eux Donc c'est toujours... Après, ça, on, va en... on part en sémantique. Le marché, est quand même, de plus en plus... Euh... Bien qu'il y ait de la volatilité, il est de plus en plus aligné entre échanges décentralisés et centraliser. Ah oui, Il y
1: a de moins en moins d'opportunités d'arbitrage pour ceux qui, qui s'y amusent. Euh, et il y, y avait un dernier point, parce que je crois qu'on arrive à la fin du temps qu'on qu s'était réservé, mais il y a un dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est le sujet des tendances. Moi, j'ai souvent, euh, justement, envie un peu de dire que, euh, bah, typiquement, on prend l'exemple de la, la tendance des RWA, tokenisation d'actifs réels, euh, compliqué un petit peu de se positionner quand on est investisseur sur une tendance comme celle-là, bah, à part essayer de trouver un projet intéressant. Mais euh, si on réfléchit un petit peu au-delà, on se dit, bah, on parle d'actifs réels, donc d'actifs qui sont euh, censés être en dehors de la blockchain. Bah, la première chose à laquelle on pense quand on se dit on veut les connecter à la blockchain, c'est les oracles. Est-ce que vraiment, vous, vous avez ressenti dans vos clients vraiment soit cette tendance-là, soit peut-être d'autres tendances qui se dessinent un petit peu euh, dans l'écosystème crypto Est-ce que tu as un témoignage à nous faire là-dessus
0: Alors, Real World Assets, euh, ça, vraiment... enfin, ça a explosé récemment ça a commencé je pense il y a p... en tout cas de mon point de vue interne à bosser euh, pour le Peace Network depuis un an, théoriquement depuis le top du bull market quand les premiers projets comme Hondo Finance ou Bact fin, voulaient offrir euh, tokeniser des treasury bills des US treasury bills euh, sur la blockchain mon point de vue, le premier attrait, ou pourquoi ça a bien fonctionné au début c'est que Ok, tout le monde, enfin la plupart avaient vendu, ou la plupart non, sinon tout le monde serait riche. <rire> Pas mal de gens avaient vendu leurs cryptos pour des stable coins. Euh, et plutôt que de les euh, envoyer sur A&V ou Compound où les taux étaient super bas et tu as un risque de smart contract à tout moment, les gens préféraient avoir de l'exposition à. Les bah, euh, bons du trésor américain. Du, ouais. du coup, c'était 5-6%, théoriquement complètement, enfin sans risque. Du coup, vraiment, les, pour moi, les six premiers mois de Real World Assets, c'était la course à lancer son euh, tokenized euh, Donc, t bill Donc, tu as euh, Ondo Finance, Matrixport. Et ça, s'est ça monté, je pense, jusqu'à un milliard de TVL en tant que catégorie. Ouais. Ah, maintenant, Real World Assets, on voit, on voit des... Alors ça, on va dire que ça n'a pas déjà été fait, mais c'est déjà en place... Les prochains trucs, ça va. Enfin, Mais c'est à la même rengaine tous les cycles. C'est le. Comment on appelle ça L'immobilier sur la blockchain Ouais,
1: oui, bah c'est le premier. Parce que c'est le premier le plus évident de se dire bon, bah, quel actif euh, financier préféré des Français euh, L'immobilier. Euh, bah bah ouais, le tokeniser sur la blockchain. il bon, y en a d'autres. Il hein. y a quand même beaucoup d'autres projets qu'on voit se dessiner. Bah, notamment un qu'on a, qu a reçu sur cette chaîne et qui est euh, un des incubés à Cube 3 qui est euh, Dogo, qui tokenise de l'énergie. Euh, euh, verte. Donc là, il y a quand même des, 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 des tendances vraiment très intéressantes qui se dessinent, je trouve, et qui sont plus intéressantes que, que comme tu disais, il y a ne serait-ce qu'un an encore où c'était vraiment euh, très simple, euh, c'est de proposer le meilleur rendement à quelqu'un sur un truc euh, des, des, des plus fiables possibles. Mais vous, vous, vous le sentez quand même qu'il y a beaucoup de, de projets comme ça qui, qui ont besoin de vous. Euh, bon, je parlais des RWE, mais ça peut être d'autres choses. Est-ce qu'il y a des tendances un petit peu qui se dessinent, euh, même dans dans... Même au-delà de ça, dans, la, euh, dans les blockchains, dans les applications décentralisées, est-ce que, par exemple, euh, je te donne un exemple pour imager, mais euh, vous sentez qu'il y a euh, sur Zcasting, pour prendre cet exemple-là, beaucoup d'applications décentralisées qui se construisent et qui viennent vous voir. Vous arrivez à dessiner des tendances comme ça
0: On a... Alors, oui, parce que c'est vrai qu'en étant devant la tendance, on, souvent, si on, on arrive à... C'est plus facile d'attirer des petites applications... Euh, soit à nous utiliser soit à, à, à changer donc c'est sûr qu'on essaie à chaque fois d'être euh, un peu devant, euh, un peu devant pour, pour attraper les bonnes applications je dirais qu'en début d'année et le produit pi était designé pour eux de belle manière c'était les applications à la GMX synthétiques, les pairs protocoles, donc les Decentralized Exchange qui veulent euh, et tout le monde tweet à propos de ça, ah, on veut être, le, enfin, euh, surpasser Binance. Ouais. Que les volumes on-chain soient plus hauts que off-chain. On est encore très loin, mais on n'a jamais été aussi proche. Je pense qu'il y a un an, ça devait être 5% du volume était fait on-chain. Là, je pense qu'on est entre 10 et 20. Du coup, vraiment, et nous, c'est un peu notre objectif, euh, on a vu ça avec Synthetix, qui a, fait, qui a grossi de manière phénoménale cette année, de permettre, si un de nos utilisateurs vraiment arrive à ce niveau, Binance, enfin, c'est théoriquement, c'est un killer use case. C'est ah, super important. Donc, les dex c'était vraiment cette année. Et là, avec tout le monde est en train de farmer Hyperliquid, Vertex. Donc, vraiment, tous les gens ont compris que ces types de protocoles, il y a de la clientèle. Ils font de l'argent. C'est des bons business. RWUA les gens vont là pour l'instant les... c'était vraiment pour le yield mais elles vont les applications de ce protocole vont faire plein d'argent
1: ouais, j'ai du mal à, euh, à croire que ce sera euh, la tendance de, du bull run je pense que comme tu oui, disais ça va plutôt être une tendance de, euh, de bear market un peu dans le sens où on est là bon bah on a converti en stable coin euh, on va aller chercher du rendement qui est du rendement de euh, même un 10% qui est quand même assez exceptionnel 10% en bull run la majorité des investisseurs crypto vont dire ben bah, non j'en veux pas moi je veux euh, je vais aller euh, placer mon argent ailleurs. Mais par contre, tu m'as dit GameFi. GameFi, GameFi ou... vous sentez
0: ça va, ça va arriver un jour. Ouais. Euh, et après, GameFi, c'est peut-être euh, récemment, j'ai re... Je me suis... Parce que Peace aussi, on, on, on bosse et on l'a à moitié annoncé, mais on a sorti un, un, un produit de randomness, donc de génération de chiffres aléatoires. Et on a vu avec... Je sais pas si c'est le meilleur exemple avec Rollbit cette année, yeah. les casinos en jeu. Crypto ça a quand même été inventé par des dégénérés, on va dire, où ça a été pris ah bah. en main. Oui. Des dégénérés, gens mmh. qui aiment parier. Et le business en lui-même, Rollbit, enfin les casinos, ça fait trop d'argent. Mmh. Ah, donc les gens, enfin euh, avoir du stock de casinos, enfin euh, euh, avoir des
1: casinos. Ouais, ça, avoir ça, une fort. part d'un casino, c'est. Et les
0: gens aiment ça. On sait que c'est ah, rentable. Ah, les gens aiment ça. Donc ça, je pense qu'on va vraiment avoir de plus en plus des killer apps de venir faire tout le casino que tu veux.
1: Casino, paris sportif éventuellement, même à un certain moment. Euh... OK. Non, mais c'est intéressant. Euh... C'est intéressant et je pense qu'il faudra à un moment donné, nous, sur crypto aussi, qu'on se pose sur le sujet de la gamefi, euh... C'est un sujet qui est, qui, est, qui est là depuis ultra longtemps. Euh... Moi, j'attends toujours euh, personnellement euh, vraiment euh, de voir une grosse application, un gros jeu euh, qui va... Euh vraiment aller toucher du grand public parce que euh, ça fait longtemps qu'on qu nous le vend et pour l'instant on n'a on rien eu donc euh, pourquoi pas 2024 pour la GameFi et, euh, et j'imagine que vous en tant qu'oracle vous aurez un rôle très important à jouer. Euh, bon en tout cas je pense qu'on a fait le tour des sujets qu'on voulait aborder. Merci beaucoup à toi d'être venu jusqu'ici pour nous présenter Episode. Euh, euh, voilà je pense que les gens ont compris quand même que les oracles ont un rôle extrêmement important à jouer euh, dans l'écosystème crypto et de plus en plus aussi avec cette ambition de bah, décentraliser vraiment. Euh, tout jusqu'à décentraliser l'info qu'on récupère et, euh, et c'est ultra important donc voilà merci à toi on peut vous retrouver sur euh, vos réseaux sociaux ouais, avez...
0: peace point network peace network sur euh, twitter ouais. euh, et non et un conseil prochaine fois que vous utilisez une app defi allez dans les docs et regardez euh, si ça utilise un oracle parce qu'à la fin ça dép... votre argent dépend un peu au de ça aussi ou la sécurité de son argent
1: voilà, vérifier si c'est Peace Network et si c'est le cas, bah, vous pouvez mettre un petit message en commentaire. Vous me dites voilà, j'utilise ou j'utilise Peace sans le savoir. Bah, merci à toi en tout cas. Et puis je te souhaite euh, de passer euh, un excellent euh, début d'année 2024 en espérant qu'elle soit euh, vraiment euh, à la hauteur de toutes nos espérances.
0: Merci beaucoup. Ouais. On... Tout le monde est un peu excité là. donc
1: J'espère qu'on qu'on va pas prendre de désillusions en tout cas. Allez, ciao
0: Merci beaucoup. Bye